0: ومرحبا بكم مع مقتطفات من القرآن نسخة شخصية لدكتور أحمد خير العمري بعنوان صورة الأحزاب قرص تعليم حفر الخنادق البيوت لا تحتاج فقط إلى قواعد وسقوف وجدران بل هي تحتاج أيضا إلى خندق حولها قد يبدو ذلك أمرا مترفا في البداية ولا يدرك في خريطة البناء لكن كل من مر بتجربة بناء أسرة يعرف تماما عن ما أتحدث يعرف كم هو مهم وأساسي أن يكون هناك خندق ما ليس الأسرة أو البيت وحده يحتاج إلى خندق بل كل منا يحتاج إلى هذا الخندق إلى خندق ما بمعزل عن وجوده ضمن أسرة أو لا نحتاج إلى هذا الخندق بل إلى عدة خنادق بعضها تحمين من الخارج والبعض الآخر تحمين من الداخل من أنفسنا من التمادي كلنا نعرف هذا بطريقة ما؟ لكن ربما دون أن نفعل شيئا تجاهه. سورة الأحزاب التي نزلت أثناء معركة الخندق تضع معولا في يد كل منا وتقول: احفر خندقك بنفسك. درس الحياة الأول في حفر الخنادق. كلنا يحتاج إلى هذا الخندق حتى الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، حتى هو يحتاج إلى الخندق الأول الذي يحتاجه الجميع وهو التقوى. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق الله العظيم اليوم يمكن لعبارة اتق الله أن تثير غضب من تقال له كما لو كانت انتقاصا منه ومن تقواه أو كما لو كان هو فوق مستوى التذكير بالتقوى لكن ها هي الصورة تفتتح بهذا الأمر وبهذه الصيغة المباشرة للنبي عليه الصلاة والسلام لا أحد فوق هذا الأمر لا أحد فوق أن يحتاج هذه النصيحة هذا الخندق هذا هو الخندق الأول التقوى وبالفعل ما الذي يمكن أن يعبر عن التقوى أكثر من الخندق الذي يقيك من المخاطر هذا خندق لا مفر من حفره إن لم تفعل فأنت تحفر ما سيقودك إلى الهاوية يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، صدق الله العظيم. يحميك هذا الخندق من أن يدخلك قلب آخر يشوش على قلبك، من أن يتسلل قلب إلى قلبك، فيجعل لك قلبين، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لأن هذا ببساطة سيخرب عمل القلب الأصل يحميك الخندق أيضا من تداخل الحقيقة مع الوهم علاقات القرابة والدم لن تتغير فقط بكلمة تقولها لهذا السبب أو ذاك زوجتك لن تصبح كأمك فقط لأنك تريد عقوبتها دون أن تطلقها وهذا الغريب لم يصبح ابنك فقط لأنك تريد زيادة عدد الذكور في قبيلتك كي تزيد قوتها معايير القوة والارتباط ستتغير من الآن فصاعداً ويجب أن توضح دوماً بحفر هذا الخندق الذي يميزها عما سواه سابقاً كانت السلطة الأبوية هي السلطة الأعلى التي يمكن تخيلها في المجتمع القبلي السلطة الأبوية التي لا تمثل في الأب فقط بل في الجد وفي زعيم القبيلة لكن اليوم الأمر مختلف هناك نوع مختلف من السلطة قادم الآن سلطة مصدرها الإيمان وقوامها الإيمان، وقوتها التنفيذية بالإيمان. إنها السلطة التي تهتم بك أكثر من اهتمامك بنفسك، لأنها ببساطة تعرفك أكثر مما تعرف نفسك. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، كان ذلك في الكتاب مسطورة. صدق الله العظيم. كيف تكون أزواج النبي أمهات المؤمنين دون أن يكون هو عليه الصلاة والسلام أباً للمؤمنين؟ أليس هذا هو المعتاد؟ إن كانت فلانة أمك فزوجها أبوك. نعم، لكن هذا ليس ضمن المعتاد. هنا نخرج من السلطة الأبوية التقليدية إلى شيء جديد مختلف. تتمثل السلطه الجديده في شكل من اشكالها بهذه الامومه الامومه احتواء وعطف وحنان واحتضان وانت من خلال علاقه الامومه هذه بزوجات النبي تنتمي لبيت النبوه تكون ربيبا فيه دون ان تختلط علاقتك فيه عليه الصلاه والسلام لتصبح علاقه ابوه بدلا من علاقه رسول بمتبعيه امهاتنا هن اللائي قمن بتربيتنا وهن كذلك فعلا عبر القرون ودور أمهات المؤمنين هو هذا كل واحدة منهن السيدة خديجة السيدة عائشة السيدة حفصة لكل منهن دور في غرس شيء ما فينا أو هذا ما يجب أن يحدث على الأقل يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونة هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدة، صدق الله العظيم. ثم تأخذنا الصورة إلى عمق المواجهة التي تطلبت حفر الخندق إلى غزوة الأحزاب. لقد جاءوا من كل مكان من الداخل والخارج زاغت الأبصار إذ لم يعد هناك مكان واحد يمكن التركيز عليه. القلوب عند الحناجر تكاد تخرج من هول ما تشعر به، يكاد يخرج ما بها من إيمان في خضم محاولتنا الإمساك بالقلب، وتظنون بالله الظنونا. الحصار من الخارج والزلزال من الداخل كثيرا ما حدث ذلك كثيرا ما انتظرنا أن تأتي العاصفة لتحمينا لكن لم يحدث لم تأتي العاصفة أو ربما أتت لكن لم نحسن استثمارها بل إننا انتظرنا العاصفة المنقذة ونحن لم نحفر الخندق أصلا يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يقول منافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. صدق الله العظيم. في كل مرة لم تأت العاصفة أو لم يأت النصر أو جاءت الهزيمة كان يخرج بعض منا أحيانا يخرج جزء منا ليقول أين وعد الله؟ والله لم يعدنا أصلا بهذا المعنى الذي نحاول أن نتشبث به بل قدم لنا مجموعة أسباب تقود إلى نتائج لم ننجز الأسباب ولكن انتظرنا النتائج ولما لم تحدث قلنا أين وعد الله وذهب البعض بعيدا في ذلك إلى حد ترك الإيمان كله بناء على مجموعة افتراضات خاطئة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إي يريدون إلا فرارة الكثيرون منا تركوا بيوتهم عورة فعلا بلا خنادق تركوها عرضة لكل ما يأتي من سموم البعض منا كان فخورا بذلك أصلا وطفق يقدم الأسباب المنجبة لذلك وكانت النتيجة واحدة أي يريدون إلا فرارة يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا صدق الله العظيم المعوقين بكسر الواو الذين يعيقون الناس ربما أحياناً تحدث الإعاقة بنشر اليأس وأحياناً بنشر أمل خيالي بسقف توقعات مرتفع يقود إلى اليأس بعد أن يثبت فشله ليست الإعاقة فقط في دعوات التحبيط والتثبيط بل أيضاً في استخدام الأمل كمخدر في الترويج إلى النصر وأنه صبر ساعة بمعزل عن صبر سنوات من العمل في النظر إلى السماء باعتبارها ستتدخل في اللحظة الحاسمة لتقلب كل النتائج كثيرون هم من يروجون لكل هذا وهم معوقون على نحو أسوأ بكثير من أصحاب الأفكار السلبية لأن نتائج هؤلاء تكون أشد وقعا على المدى البعيد يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم هذا هو الخندق الأهم في حياة كل منا أن نتبع خطاه أن نحاول فهم ما كان يفعله وكيف كان يفكر وكيف كان يتصرف لماذا تأخذنا صورة الأحزاب وغيرها من الصور إلى داخل بيته إلى مشاكل قد يتعرض لها كل بيت لأنه من المهم جدا أن نفهم واقعيته وبشريته لم يصل لما وصله دون المرور بالمشاكل اليومية لكل الناس لم يكن لديه قدرات خارقة تجعل كل من حوله يطيعونه، بل كان يجاهد من أجل ذلك ومعرفة ذلك بالنسبة لنا أمر أساسي في الاقتضاء به لا يوجد حل سحري لأي مشكلة بل مواجهتها أولا كما هي وعرض الحلول الممكنة حتى مع أصعب هذه الحلول يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيطن فلا تغضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم علينا أن ننتبه هنا إلى أن كل شخصية عامة في أي مجال كانت شهرتها تتعرض للنظر إليها من خلال عدسة مكبرة يحدث هذا حتى مع مشاهير الفن والرياضة إذ تتم مراقبة زوجاتهم أو أولادهم على نحو يجعل من أي هفوه طبيعية حدثا جللا وأمرا كبيرا الناس تتعامل مع المشاهير عموماً بمعايير مختلفة عن تلك التي تتعامل نفسها بها. وهذا أمر يكاد يكون جزءاً من الطبيعة البشرية في كل زمان ومكان. مهما كان هذا المشهور بسيطاً أو متواضعاً أو مصراً على أن يعيش حياته كما الآخرين، الناس لن تتركه يفعل ذلك تماماً وستتعامل مع عاديته باعتبارها حدثاً خارقاً. ونفس الشيء سيحدث مع أبنائه أو أهل بيته. إذا كان يحدث مع المشاهير العاديين فهو يحدث من باب أولى مع مشاهير الدعاء والمصلحين ومن باب أولى وأولى مع الرسل والأنبياء الصورة تحفر خنادق لحماية أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الطبيعة البشرية لحمايتنا من التماد في ذلك من النظر لهم بعين تجعلهم ليسوا من البشر لأن هذه النظرة بالذات هي التي تسيء لهم عندما تتعامل مع بشريتهم باعتبارها أخطاء لا تختفر. فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. لا يمكن لدور البيت التربوي دور الاقتداء والتعليم أن يكون فاعلا ومتفاعلا عبر العصور إن لم يكن رجس هذه النظرة التضخيميه قد زال. لا يمكنك أصلاً أن تقتدي بشخص أو تتعلم منه إن كنت تعامله على أسس غير بشرية وأهل البيت بالتعريف هم من حملوا بيت النموة لنا بأخلاقه وسلوكياته والتعامل معهم على أسس تضخمهم وتحاسبهم على طبيعتهم البشرية يعطل عملية التربية نفسها الخنادق التي وضعت هنا في الصورة والتي حققت نوعاً من الحماية لأهل بيته عليه الصلاة والسلام كانت ضرورية لجعل دور أهل البيت التربوي أكثر نجاعة وتركيزا. وصورة الأحزاب هي التي وصفته عليه الصلاة والسلام بالسراج المنير يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم سراجا منيرا نحتاجه أثناء حفر الخندق في الظلمة بينما نتلمس طريقنا للخروج نعم سراجا منيرا رغم أننا لم نتعامل معه على هذا الأساس في أكثر الأحيان وهي الصورة التي نزل فيها الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وهذا خندق اخر نحفره حول علاقتنا به عليه الصلاه والسلام علاقتنا التي يمكن ان تكون اهم علاقه انسانيه في حياه كل منا خندق يحمينا من الافراط والتفريط في هذه العلاقه اذ تميل الطبيعه البشريه الى انحياز الى جهه من الطرفين اما الافراط اي الغلو الذي يحول الانبياء والرسل وحتى الاولياء الى اشباه الهه واحيانا الى الهه او التفريط المعاكس الذي يسقط فيه اخرون، حيث يتم نزع كل ما هو مقدس عن الأنبياء. الصلاة على النبي هي الخندق الذي يمنعنا من السقوط هنا أو هناك، فهي تمنحه مكانة مقدسة بلا شك، لكنها في الوقت نفسه تضع مكانته بمعزل عن الغلو. كيف؟ لأن الصلاة على النبي هي دعاء له، أي أنك تدعو الله له عليه الصلاة والسلام. لا يمكنك أن تصلي على النبي وأن تصلي له. مجرد كون أعظم عبادة ترتبط به عليه الصلاة والسلام هي الدعاء له فهذا أمر يحمي مكانته من الغلو، على الأقل من ناحية التعبد وهذا الخندق الذي يحوط مكانته عليه الصلاة والسلام يرتبط بخندق آخر يحيط بك كما لو أن ثمة قناة موصلة بين الخندقين يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم الله يصلي علينا بمعنى الرحمه وملائكته بمعنى استغفارهم لنا وخروجنا من الظلمات الى النور حدث ذلك عبر السراج المنير الذي نتلمس طريق الخروج معه عليه الصلاه والسلام يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم تحتاج الأمانة إلى خنادق حولها لحمايتها وهذه الصورة تقدم لنا علامات مهمة في حفر الخنادق